0: Willkommen bei Welt der Wirtschaft. Der Shutdown in Deutschland wird langsam gelockert. Ist das jetzt schon der Wendepunkt für die Konjunktur und die Stimmung an den Aktienmärkten? Darüber spricht der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus Della Rubia, mit Thomas Schwitala. Herr Dr. Della Rubia, Corona hält die Welt im Atem und führt auch dazu, dass sich die Menschen ganz anders begegnen. Wir sitzen uns heute auch nicht gegenüber, sondern sprechen über eine Internetleitung miteinander. Vielen herzlichen Dank erstmal, dass es dennoch klappt. Lassen Sie ja. uns beginnen. Der Internationale Währungsfonds sagt infolge der Corona-Krise die schwerste Wirtschaftskrise seit der großen Depression zwischen 1929 und 1932 voraus. Damals herrschten Massenarbeitslosigkeit und Elend bei vielen Menschen. Viele glitten in Armut ab. Kommt es diesmal genauso schlimm?
1: Naja, wenn man auf die nackten Prognosen für das laufende Jahr, also für 2020 schaut, dann ist das wohl tatsächlich die tiefste Rezession seit der großen Depression, wenn man mal 1946 ausklammert, wo wir tatsächlich nochmal einen stärkeren Einbruch gesehen haben. Aber es ist natürlich so, der IWF zum Beispiel, der internationale Währungsfonds, der sieht einen Wachstumseinbruch um drei Prozent voraus für die Weltwirtschaft. Wenn man das vergleicht mit 2009, da war das 0,1 Prozent Minus. Und das war bereits ein schwerer Einbruch in der großen Depression. Da ging das BIP in Deutschland im schlimmsten Jahr um minus sieben Prozent sogar zurück. Und das ist ein Wert, der ja tatsächlich nicht so unrealistisch ist in diesen Tagen.
0: Nach dem Absturz 1929 hat es mehrere Jahre gedauert, bis sich die Weltwirtschaft wiederholt hat. Dauert es dann
1: diesmal wieder so lang? Ja, das stimmt. In der großen Depression da dauert es natürlich recht lange. In Deutschland äh, war das von 1929 bis 1932, dass es wirklich nacheinander äh, Jahre gab, wo das Wachstum negativ die ganze Zeit war, also wo die Wirtschaftsleistung schrumpfte. Ja und es gibt auch Szenarien, die jetzt von einigen Institutionen beschrieben werden, die davon ausgehen, dass wir nicht nur in diesem Jahr eine Rezession haben, sondern auch im folgenden Jahr. Das kann man nicht völlig ausschließen. Das ist aber nicht tatsächlich das, was wir als, als Basisszenario annehmen. Wir gehen eher davon aus, dass wir, und da sieht man ja auch schon die ersten Schritte, dass wir auf eine Normalisierung hinauslaufen. Die wird relativ zäh verlaufen, aber sie bedeutet letztendlich schon, dass wir wieder auf den Wachstumspfad zurückkommen. Äh, wenngleich wir nicht auf den alten Wachstumspfad zurückkommen werden, zumindest nicht äh, besonders schnell.
0: Aber dennoch sind die Prognosen zumindest vom äh, Internationalen Währungsfonds ja so, dass wir auch in Deutschland einen richtig schweren Einbruch haben werden von also 5, 6, 7 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist gigantisch. Was heißt das zum Beispiel für die, für die Arbeitslosigkeit?
1: Ja, in Deutschland haben wir ja, sag ich mal, den Luxus, wenn man so will, dass wir das Instrument der Kurzarbeit haben. Das heißt, die Unternehmen können, statt ihre Mitarbeiter zu entlassen, sie auf Kurzarbeit stellen, sei es 50 Prozent Kurzarbeit oder sogar Kurzarbeit Null. Da wird dann der entsprechende Lohnausgleich von 60 oder 67 Prozent, je nachdem, ob mit Familie oder ohne, vom Staat geleistet. Das ist in anderen Staaten anders. Also in den USA beispielsweise gibt es keine Kurzarbeit und entsprechend sind dort schon 17 Millionen Menschen arbeitslos geworden durch die Corona-Krise. Das wird hier auch nicht auf ewig aufrechterhalten werden können, die Kurzarbeit. Je länger die Krise dauert, desto mehr Unternehmen gehen in die Insolvenz und das bedeutet letztendlich auch, dass man dann nicht mehr Kurzarbeit gelten lassen kann. Aber der Schlag wird erstmal hier sehr, sehr viel milder ausfallen als woanders und insofern bin ich zuversichtlich, dass wir mit der Normalisierung dann auch einen, einen deutlich weniger angespannten Arbeitsmarkt sehen werden, als es in anderen Ländern der Fall ist und natürlich auch, als das während der großen Depression der Fall war.
0: Die Bundesregierung hat gigantische Hilfsprogramme in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro aufgelegt. Die EU hilft ebenfalls. Dennoch sind die Verwerfungen in Deutschland relativ groß. Das Wachstum wird deutlich einbrechen. Sind das denn äh, die falschen Stellschrauben, die da bedient werden durch die Hilfsprogramme?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das sind äh, sehr umfangreiche Pakete in der Tat. Wenn man das alles aufsummiert, dann kommt man etwa auf 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, an Hilfsmaßnahmen. Das ist äh, gerade im internationalen Vergleich auch immens hoch. Äh, natürlich ist Menge nicht alles, aber ähm, Sie müssen ja sehen, was misst das Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum misst, wie hoch die Wirtschaftsleistung ist und wie stark die sich verändert. So, wenn wir jetzt äh, Produktion verbieten, sozusagen Dienstleistungen nicht ermöglichen, weil Sportevents verboten werden, weil Gaststätten nicht öffnen dürfen, ähm, weil Messen nicht stattfinden, dann wird dort einfach weniger Wirtschaftsleistung produziert. Und das macht sie natürlich dann im Wachstum äh, entsprechend bemerkbar. Die Pakete wiederum, die sollen dazu beitragen, dass die Anbieter, die jetzt nicht produzieren dürfen, nicht insolvent gehen, und in einem halben Jahr oder eben später, wenn die Produktion wieder aufgenommen werden kann, tatsächlich noch existieren, um dann entsprechend auch wieder ihre Leistung anbieten zu können.
0: Das klingt so, als wenn bei der Wirtschaft die Pausetaste gedrückt wird. Aber funktioniert das? Ich meine, die ganzen Unternehmen haben ja laufende Kosten. Die müssen Mieten bezahlen, die müssen Kredite zurückbezahlen. Kann man denn das einfach mal anhalten und dann ein Vierteljahr später so weitermachen, als wenn nichts wäre?
1: Ja, das ist ein Riesenexperiment. Die Regierung hat einfach die politische Entscheidung getroffen und die ist auch nachvollziehbar, dass man die Gesundheit der Bevölkerung äh, voranstellt und alles ermöglicht, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Und das hat man bisher noch nicht gemacht, dass man die Produktion einfach gestoppt hat. Ähm, und von daher kann es auch niemand genau sagen, wie man aus dieser Lage wieder herauskommt, zumal ja ganze Wertschöpfungsketten auch unterbrochen werden, die auch wieder in Gang gesetzt werden müssen. Aber ich glaube schon, dass die Wirtschaft und das Wirtschaftssystem auch flexibel genug ist, um mit dieser Herausforderung fertig zu werden, auch wenn es vielleicht etwas länger dauert, als man sich das derzeit erhofft.
0: Lassen Sie es doch mal ganz praktisch werden. Die Ausgangsbeschränkungen sind weiter verlängert worden. Wie lange halten kleine Betriebe, wie lange halten Restaurants und Hotels diesen Lockdown denn aus? Wann kommt denn die Pleitewelle?
1: Ja, das kann man generell natürlich so nicht sagen. Das hängt letztendlich auch von den individuellen Unternehmen ab, wie viel Reserven sie in der Vergangenheit äh, aufgebaut haben, um Durststrecken auch zu überwinden. Ähm, die Pakete äh, für kleinere Unternehmen, für kleine Selbstständige, die sehen ja durchaus auch Zuschüsse vor, ähm, für Selbstständige von 9.000 bis 15.000 Euro. Das kann schon ähm, gerade in dieser Kategorie der Unternehmen helfen, ja, diese schwierige Zeit zu überleben. Bei anderen Unternehmen gibt es äh, entweder Zuschüsse oder eben Kredite. Das heißt, man kann Liquiditätsengpässe dadurch vermeiden. Es kann, äh, können außerdem Steuern gestundet werden. Ähm, und das sind alles Maßnahmen, die erstmal dazu beitragen, dass man nicht sofort illiquide und insolvent wird. Aber ganz klar, am Ende haben wir Unternehmen, die tatsächlich mit einer höheren Verschuldung dastehen, Sei es tatsächlich, dass sie Kredite aufgenommen haben oder sei es, dass sie Mieten noch nachzahlen müssen, die sie eine Weile nicht bedient haben. Und insofern sind sie natürlich fragiler. Insofern, das wird, auch wenn diese Krise überwunden ist, wird das noch eine schwierige Zeit, auch danach.
0: Weniger Jobs heißt weniger Steuereinnahmen, heißt mehr Schulden, heißt weniger finanzieller Spielraum, heißt weniger Geld für notwendige Investitionen. Heißt schlechtere Wettbewerbschancen. Geraten wir denn durch Corona in eine kaum zu stoppende Abwärtsspirale?
1: Naja, das versucht man ja genau durch äh, diese Hilfspakete zu vermeiden, dass eben nicht Insolvenzen massenweise passieren und dass man tatsächlich auch wieder äh, in der Lage ist, äh, die Produktion wieder hochzufahren, wenn es soweit ist. Was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, ich glaube, da müssen wir uns insofern nicht so sehr fürchten, weil es das, da geht es ja um relative. Leistungsfähigkeit und andere Länder global sind auch betroffen. Also insofern, da stehen wir wahrscheinlich relativ sogar besser da als viele andere Länder und können schneller auch die Produktion wieder hochfahren, als das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Gleichzeitig sind wir natürlich auch auf die anderen Länder angewiesen als Abnehmer unserer Produkte und ja, das macht die Lösung der, der Krise sicherlich schwer, aber nicht unmöglich.
0: Sie haben das gerade angesprochen, die anderen Länder. Europa ist ein ganz wichtiger Handelsraum, auch für Deutschland. Jetzt sind sich die Staaten nicht so 100 Prozent einig darüber, wie man auf europäischer Ebene vorgeht. Ist das denn ein Problem und gerät vielleicht sogar das ganze Eurosystem nochmal in Wanken?
1: Ja, es gibt jetzt einige Maßnahmen, die von der Europäischen Union ergriffen wurden und beschlossen wurden. Dazu gehört, dass der ESM der äh, europäische Stabilitätsmechanismus aktiviert werden kann. dass Mittel äh, daraus für medizinische und gesundheitliche Sektoren eingesetzt werden kann, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Dazu gehören Kredite von der Europäischen Investitionsbank und dazu gehört auch ein neu geschaffenes Kurzarbeitergeld, was in dieser Form ja tatsächlich nur in Deutschland so großzügig existiert. In anderen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien gibt es zwar Kurzarbeiterregelungen, aber wesentlich kürzer und wesentlich weniger großzügig. Also da macht man schon die richtigen Schritte. Ich glaube aber, und da gebe ich Ihrer etwas suggestiven Frage vielleicht durchaus recht, dass es immer noch zu wenig ist. Also wir brauchen tatsächlich ein massives Paket, auch um dann, wenn sich die Lage wieder normalisiert, die Wirtschaft wieder hochzufahren, also einen fiskalischen Stimulus. Und dafür wäre es, glaube ich, sehr, sehr wichtig und notwendig, Corona-Bonds einzuführen, also eine gemeinsame Anleihe, die von der Europäischen Union, äh, von den Mitgliedern begeben wird. Und es ermöglicht Ländern wie Italien beispielsweise, die äh, kaum Ressourcen haben, um solche Investitionen zu stemmen, äh, dabei zu helfen. Und das wäre auch letztendlich in unserem Interesse, weil wir tatsächlich nicht alleine sind auf der Welt, sondern unsere Produkte, gerade wir, unsere Produkte überall verkaufen und auf die Kaufkraft der anderen Länder auch angewiesen sind.
0: Warum sieht das der Bundesfinanzminister nicht so?
1: Ja, das müssen Sie vielleicht dem Finanzminister selber fragen, wieso das so stark abgelehnt wird. Natürlich gibt es das Problem des sogenannten Moral Hazard. das spricht also, dass die Möglichkeit, an Geld zu kommen und dafür weniger zu zahlen, als man eigentlich zahlen müsste, dass das zu Missbrauch dieses Geldes führt. Aber auf der anderen Seite muss man einfach feststellen, dass die Lage derzeit so katastrophal ist und wir tatsächlich das Risiko laufen, dass Italien beispielsweise als drittgrößte Wirtschaftsmacht in der Eurozone, dass das wirklich in eine lang anhaltende Rezession verfällt. Und das wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland massiv bremsen. Und insofern kann das wirklich nicht in unserem Interesse sein.
0: Ja, mal drauf gucken. Auf die Krise gibt es äh, denn Gruppen oder Länder, die besonders stark von den negativen Auswirkungen betroffen sind und gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch Profiteure der Krise?
1: Also auf Länderebene wirklich von Profiteuren zu sprechen, fällt mir schwer. Es gibt Länder, die weniger stark betroffen sind. Äh, nehmen wir mal Japan, äh, Südkorea, Taiwan und mittlerweile auch China bei denen das ja eigentlich ganz erst gestartet ist. Und auf der anderen Seite gibt es Länder wie Italien, Spanien, auch Frankreich, mittlerweile auch USA, wo die Auswirkungen doch sehr, sehr massiv sind und wo das Coronavirus sich sehr, sehr stark verbreitet hat und man entsprechend heftig auch gegensteuert, was entsprechend auch Auswirkungen auf die, auf die wirtschaftliche Lage hat. Profiteure gibt es, glaube ich, eher auf der Branchenebene sprich also medizinische Geräte, Beatmungsgeräte, Hersteller von derartigen Technologien, die können sich vor Aufträgen natürlich jetzt gar nicht retten. Ähm, einfachere Produktionsgeschichten wie äh, Atemschutzmasken, auch die Produzenten derartiger ja, Instrumente sind auch äh, jetzt sehr stark gefragt. Ansonsten ja vielleicht noch im Softwarebereich, äh, wir machen jetzt auch gerade eine, nicht unbedingt eine Videokonferenz, aber Videokonferenzanbieter, auch die boomen derzeit. Aber per Saldo muss man sagen, es erwischt wirklich alle Wirtschaftsbereiche.
0: Die wirtschaftlichen Aussichten sind also extrem trübe. Dennoch, und das ist die klassische Frage zum Schluss, halten sich die Aktienmärkte nach wie vor relativ gut? Bleibt das so? <lacht>
1: ähm, naja, wir haben ja schon recht viel verloren. Also wir waren bei über 13.000 im DAX. Wir waren jetzt zeitweise unter 10.000, sind jetzt wieder leicht über 10.000. Da ist schon ein bisschen was eingepreist worden. Ich habe den Eindruck, dass die Märkte so ein bisschen auf der Suche nach einem Boden sind. Ich fürchte, dass wir ihn noch nicht ganz gefunden haben. Und zwar einfach deswegen, weil wir in den nächsten Tagen, und gestern gab es schon mal so einen Vorgeschmack darauf, noch mal, wirklich, wirklich schlechte Konjunkturdaten sehen werden. Aus den USA kamen Daten, die ähm, noch mal vor Augen geführt haben, wie stark der Einzelhandel leiden wird, wie stark die Industrieproduktion noch mal runterkommen wird. Äh, auch der Bausektor dort ist unter die Räder gekommen. Also da äh, wird auch noch weiter was kommen. Und äh, da muss man schon relativ kaltblütig sein als Anleger, um da sozusagen durchzuschauen und zu sagen, na ja jetzt bin ich mal zuversichtlich, weil die Infektionsraten stabilisieren sich ja und jetzt wird alles wieder gut. Die ganzen Risikoszenarien, die wir vom IWF gesehen haben oder von anderen Institutionen zeigen ja, dass die Unsicherheit enorm ist und insofern rechne ich schon noch mit, mit weiteren Rückschlägen. Herr
0: Dr. de La Rubia, auch wenn das jetzt kein ermutigendes Schlusswort war, war es doch zumindest vielleicht ein sehr nützliches. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, diesmal über eine Internetleitung und uh, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.